0: Hei, tässä äänitteessä luen teille ihmisten tosia kauhutarinoita, jotka olen etsinyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta niitä ei voida varmistaa. Mikäli pidät tarinoista, niin kannattaa käydä tsekkaamassa myös YouTube-kanavani nimellä Finn Stories, johon teen sisältöä paljon suuremmalla tarmolla. Sitten ei muuta kuin valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle ja tyttöystävälleni, kun olimme erään kesänä rantahuvilassa lomamatkalla. Meidän huvilamme oli todella hulppea, mutta se oli myös kallis. Ja oimme kuitenkin kustannukset Joten kumpikaan meistä ei joutunut vararikkoon. Olimme ehtineet olemaan huvilalla pari päivää, ja olimme lähdössä rannalle kävelemään, kun tapahtui jotakin omituista. Olin laittamassa huvilan porttia kiinni, kun olin huomaavinani tumman hahmon yläkertamme ikkunassa. Osoitin ikkunaa tyttöystävälleni, mutta kun hän katsoi ikkunaan, niin hahmo... Oli kadonnut. Ajattelin, että olin vain kuvitellut näkemäni, joten en vaivannut sillä päätäni enää. Kävelimme päivän ajan rannalla ja illalla päädyimme rantabaariin. Minulle alkoholi ei niinkään maistu, mutta tyttöystäväni joi vähän enemmän. Kun ilta alkoi hämärtää, niin lähdimme takaisin huvilallemme. Tyttöystäväni... Matka hieman hitaammin, sillä hän hoiperteli kävellessään. Pääsimme kuitenkin lopulta perille. Kun saavuimme asunnolle, niin huomasimme jotakin omituista. Emme saaneet taloon valoja päälle. Ajattelimme ensin, että lamppu oli palanut, mutta sitten huomasimme, että myöskään talon digitaalikellot eivät toimineet. Talosta oli siis sähköt pois. Ei tämä erityisesti meitä haitannut. Se vain tarkoitti sitä, että elokuva, jonka ajattelimme ehkä katsoa, jäi tällä kertaa katsomatta. Meillä ei ollut muutakaan tekemistä, joten päätimme mennä nukkumaan. Pesimme hampaat ja menimme sänkyyn. Hieman hiprakassa oleva tyttöystäväni nukahti nopeasti. Mutta minä jäin vielä sänkyyn valveille, sillä en ollut kovinkaan väsynyt, koska kello oli niin vähän. Vähän ajan kuluttua kuulin kauhukseni portaista askelia. Laitoin käteni suuni eteen, etten olisi huutanut kauhusta. Tämän jälkeen kuitenkin ryntäsin laittamaan oven lukkoon. Askeleet pysähtyivätkin ovemme taakse. Näin kuinka oven kahva kääntyi, mutta ovi ei luonnollisesti auennut. Sitten oven koputettiin. Koputtaja kertoi, että hän oli vuokraisäntämme ja että hän oli tullut korjaamaan sähkömme. En uskonut tätä hetkeäkään. Kun ovi ei auennut, niin koputukset vain kovenivat. Tyttöystäväni heräsi ja kirkui. Uusin tyttöystävälleni, että hänen pitäisi soittaa poliisit, jos hänen puhelimessaan oli akkua. Kun oven takana ollut tunkeilija kuuli tämän, niin koputukset lakkasivat, ja kuulimme, kuinka askeleet laskeutuivat portaita. Vaikka välitön vaara oli ohi, niin soitimme silti poliisit paikalle, mutta he eivät ottaneet ilmoitustamme kovinkaan vakavasti, Ja kävivät vain pikaisesti pyörähtämässä talolla. Seuraavana päivänä soitin vuokraisännällemme ja kysyin, oliko hän käynyt huvilalla. Hän kertoi, ettei ollut käynyt kiinteistössä moneen viikkoon. Tämä viimeistään varmisti sen, että ovemme takana oli ollut joku, jolla oli pahat mielessä. Toinen... Tarina. Tämä tapahtui minulle, kun olin kesäleirillä eräänä kesänä. Olin tuolloin vielä lapsi, ja kuten yleensä lapsilla käy, niin minuakaan ei kesäleirillä nukkuminen kiinnostanut. Kun ensimmäisen päivän ohjelma oli ohi, iltapala syöty ja iltatoimen tehty, niin meidän piti mennä nukkumaan. Olimme kuitenkin kaverini kanssa, Päässeet samaan huoneeseen, ja olimme molemmat salakuljettaneet PSP-t leirille. Yömme siis menisi ennemmin pelatessa kuin nukkuessa. Kun leirin ohjaaja oli käynyt katsomassa, että olimme sängyissämme ja laittanut valot pois, niin kaivoimme käsikonsulit esiin. Pelailimme miestämme hiljaa, mutta jo vähän ajan kuluttua käytävästä kuului askelia jotka lähestyivät meidän huonettamme. Ajattelimme, että olimme pitäneet liian kovaa ääntä, ja heitimme PSP-peittojemme alle, ja aloimme esittää nukkuvia. Pian ovi aukesi, ja joku astui sisään. Emme tietenkään nähneet, kuka oli tullut huoneeseen, sillä pidimme silmiämme kiinni. Askeleet lähestyivät minun sänkyäni, Pian tunsin poskiani vasten jonkun hengityksen. Joku oli siis kumartunut aivan sänkyni ylle. Tunsin hengityksen, ehkä 20 sekuntia. Aikaa oli siinä tilanteessa vaikea arvioida. Tämän jälkeen askeleet poistuvat huoneestamme ja kuulimme, kuinka ovi meni kiinni. Odotimme muutaman minuutin. Ja sitten kaivoimme PSP-mme jälleen esiin ja aloimme pelaamaan. Tällä kertaa kuitenkin kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että me pitäneet mitään ylimääräistä ääntä. Olimme jopa säätäneet näyttömme kirkkautta alaspäin. Vähän ajan päästä kuulin kuitenkin, kuinka puhelimeni piippasi. Tämä oli omituista. Sillä en olisi uskonut, että kukaan tekstaisi minulle keskellä yötä. Otin puhelimeni ja katsoin viestin. Se oli valvojalta. Siinä luki, että hän oli saanut tarpeekseen meidän metelöinnistämme ja halusi puhua meille leirikeskuksen takapihalla. Allekirjoituksena oli Leirin valvoja Fred. Tämä oli monestakin syystä omituista. Meiltä oli kyllä kerätty puhelinnumerot talteen, mutta en muistanut, että kenenkään valvojan nimi olisi ollut Fred. Lisäksi tuntui hyvin omituiselta, että valvoja halusi jutella meille ulkona. Hänhän olisi voinut vain kävellä sisään ja keskustella kanssamme. Tällöin meidän ei olisi tarvinnut pukea vaatteita päällemme. Kaverini ei halunnut lähteä ulos. Koska häntä pelotti, mutta minä en ollut yhtä epäluuloinen kuin hän, nousin siis ylös sängystäni ja lähdin kävelemään kohti ulkoovea. kuitenkin juuri ennen ulkoovea satuin vilkaismaan mökin ikkunasta ulos, ja näin ikkunasta kuinka ulkooven vieressä oli seinää vasten painautuneena tummiin pukeutunut mies joka oli selvästi valmiina hyökkäämään ovea kohti. Minun olisi pitänyt toimia tässä tilanteessa paljon järkevämmin, mutta olin niin nuori, etten tätä tajunnut. Huusin sen, minkä keuhkoistani lähti, ja herätin koko talon. Tässä vaiheessa hahmo ilman muuta lähti juoksemaan karkuun. Kerroin leirin vetäjille, mitä oli tapahtunut, Ja näytin heille saamani viestit. He ottivat tilanteen vakavasti ja tutkivat koko alueen. Mitään kuitenkaan löytämättä. Tämä on selvästi pelottavin asia, joka minulle on koskaan tapahtunut. Kolmas. Tarina. Tämä tapahtui minulle viime kesänä, kun olin ohjaajana kesäleirillä. Saavuin leirille vähän sen alun jälkeen, joten en ollut mukana aivan ensimmäisestä päivästä asti. Pääsin kuitenkin nopeasti mukaan ryhmään ja tutustuin leiriläisiin. Leirillä oli mukana eri-ikäisiä lapsia, mutta suurin osa oli vähän yli vuotiaita. Tutustuin lapsiin nopeasti ja suurin osa heistä oli todella mukavia ja pirteitä. Kuitenkin, mitä lähemmäs iltaa pääsimme, niin sitä hiljaisemmaksi lapset muuttuivat, ja tunnelma oli jopa latistunut. Ihmettelin tätä, ja kun lapset olivat jo menneet nukkumaan, ja pirimme ohjaajien kanssa palaveriä, niin kysyin, minkä takia tunnelma oli niin latistunut illan tullessa. Ohjaajat kertoivat, että yöllä, Leirillä oli kuulunut omituista, tasaista ääntä, joka oli pitänyt lapsia hereillä ja pelottanut heitä. Ääni oli kuulostanut siltä, kuin joku olisi hakanut puita kirveellä. Ääni oli kuulemma myös siitä omituinen, että se oli joka yö tuntunut tulevan lähemmäksi. Monet lapset nukkuivat ensimmäistä kertaa teltassa, joka oli jo itsessään jännittävä tilanne. Mutta kun siihen vielä lisätään omituisia ääniä, niin tilanne oli monelle liikaa, ja osa olikin jo lähtenyt pois leiriltä. Kun palaverimme oli ohi, niin mein telttani nukkumaan, ja noin tunnin kuluttua havahduinkin siihen, että kuulin tuon omituisen äänen. Se toden totta kuulosti aivan siltä, kuin joku hakkaisi puuta kirveellä. Vedin päivävaatteet päälleni ja nousin ylös teltasta. Lähdin etsimään ääntä metsästä. Kuitenkin, kun lähestyin ääntä, niin se loppui. Ihmettelin tätä ja palasin telttaani. Vähän ajan kuluttua ääni kuitenkin jatkui ja lähdin uudestaan etsimään sen lähdettä. Jälleen, kun olin päässyt vähän lähemmäs, Niin ääni loppui, joten menin takaisin nukkumaan. Ääni alkoi taas uudestaan, mutta en enää lähtenyt äänen suuntaan, vaan aloin nukkumaan. Minua ei sinänsä tämä ääni häirinnyt, vaan pystyin nukkumaan metelissäkin. Aamulla heräsin ja nousin ylös. Osa lapsista oli todella väsyneitä ja näyttivät siltä, Etteivät olleet nukkuneet silmäystäkään. Osa lähti jälleen pois ja ymmärsin heitä. Oli varmasti todella raskasta olla leirillä, jossa yöllä ei pystynyt nukkumaan. Päivällä urheilimme ja vietimme vapaa-aikaa, mutta sitten tuli jälleen yön aika. Ääni alkoi jälleen. Tällä kertaa se kuului todella läheltä. Lähdin jälleen etsimään ääntä ja olin varma, että tällä kertaa löytäisin äänen lähteen, kun se kerran kuului niin läheltä. Mutta ei. Kun pääsin lähemmäs ääntä, niin se jälleen loppui. Jälleen palasin telttaani ja ääni alkoi taas. Olin turhautunut ja enää en lähtenyt minnekään. Jatkoin vain uniani. Jossakin vaiheessa yöllä, Havahduin uudestaan, mutta ääni oli loppunut. Edellisenä yönä ääni oli jatkunut koko yön, joten olin ihan tyytyväinen, että metelöitsijä oli lopettanut. Nukahdin uudestaan, mutta aamu yöllä havahduin selkäpiitä karmivaan huutoon. Tragedia oli tapahtunut. Eräs leirimme ohjaajista oli kohdannut loppunsa. Kirveen iskun seurauksena. Tämä oli aivan kamala tapaus ja järkytti meitä kaikkia. Sanomattakin lienee selvää, että leiri loppui tähän. Lapset olivat hyvin järkyttyneitä ja heille tarjottiin terapiaa. Myös meillä ohjaajilla oli paljon mielessämme. Oliko tuo ohjaajamme nyt etsimään äänen lähdettä ja löytänyt sen? Vai oliko hänet haettu teltastaan? Ohjaajan viimeisten hetkien kuvitteleminen ja kertaaminen oli pahinta, mitä tuossa tilanteessa pystyi tekemään. Se toi tilanteen liian lähelle. Minä en ole vieläkään toipunut tästä ja en todellakaan pysty enää menemään kesäleireille tai edes nukkumaan teltassa.